1: Kembali lagi dengan kita keluarga
0: Sotoy bersama Bunda Abi Yujin
1: Dan Yumna
0: Yeay
1: Kami adalah keluarga kecil yang hidup di pinggiran kota Kyoto dengan kondisi sangat memprihatinkan, enggak ya, alhamdulillah ya. Kita, kita hidup di dalam uh, nuansa uh, kaum duafa, tapi alhamdulillah uh, semuanya baik-baik saja dan menyenangkan. Oke. Okay. Um, hari ini kita bakal bahas hal yang sangat-sangat ringan aja Tadinya sih mau ada ada bedah buku lagi gitu kan Menurusin yang kemarin Terus ada ngomongin tentang uh, fenomena yang lain lah Yang menurut kita juga kayaknya relate banget sih sama temen-temen Tapi khusus sekarang hmm, kita bahas yang ringan dulu nah, Tentang parenting
0: Karena bocah-bocah tidak
1: tidur. Nah itu Jadi kalau penting. bahas
0: serius repot.
1: Itu sih yang penting sih, karena kalau anak-anak lagi tune in kayak begini nih, wah susah nih. Tapi kayaknya nih, dua-duanya nih udah mulai ini kerip nih. Ya?
0: Dia mau bobo. Oh iya. Hmm, iya udah nganggup anaknya
1: Oke. Nah jadi suatu saat nih bun, sekitar bulan Februari. Aku tuh melihat ada feed Instagram tuh lucu banget, Bun. Ada akun Instagram namanya Bapak-bapak ID. Wih. Hmm. Jadi, satu postingan dia tuh yang paling membuat aku tertawa terbahak-bahak itu adalah quotes-nya. nya kayak gini, dia bilang eh seorang suami itu selalu ingin menenggelamkan masalah gitu. Tapi sayangnya Istrinya bisa berenang, Terus aku relate kayak, iya juga ya, kayak aku, aku kan ya, ya kalau udah ada masalah ya udahlah gitu tuh. Tapi ingatan istri tuh selalu lebih tajam gitu dengan itu akhirnya diungkit lagi, dibahas lagi gitu kan. Terus aku juga ngeliat kayak orang tua aku juga kan kayak begitu kayak papa tuh. angin lalu aja gitu masalah ya udah gitu tuh. tapi hmm. mama inget gitu kan, wah betapa ini gitu masa Berenang lalunya lagi. dibahas lagi gitu kan. dulu aku tertawa banget terbahak-bahak waktu itu. terus ngelihat postingannya, akhirnya apa ternyata Aku kira ini akun yang nyeleneh gitu kan, nyeleneh kayak ya akun-akun uh, dagelan.
0: Model-model oh, yang
1: Dagelan, apalagi kalau konteksnya bapak-bapak, ibu-ibu itu kan pasti nggak jauh-jauh dari yang ya candan-candan yang nggak, nggak inilah nggak etis gitu kan.
0: Tapi juga suka sih sama yang candan-candan gitu.
1: Tapi tahunya setelah dilihat bagus banget kontennya.
0: Ini cerdas ya, cerdas ya.
1: banget. Jadi, jadi kayak akun Instagram ini tuh menunjukkan ingin ingin membantu bahwa uh, apa ya uh, supaya buat bapak-bapak nanggung katanya bapak-bapak, bapak-bapak itu jadi suami yang disayang istri. Jadi contoh yang bagus buat anak-anak gitu tuh itu bagus banget ya. Nah, hari ini kita membahas salah satu kontennya nih, Bun Apa tuh? Konten tentang parenting nih.
0: Oh, dia bahas parenting juga ya?
1: Iya, bahas Bukan
0: tentang dilema bapak-bapak
1: iya. sebagai suami
0: Wah. Atau yeah. sebagai bapak yang kerepotan dengan anak-anak yang berisik
1: Iya, tapi mm. uh, jadi bingung juga ya Kontennya tuh, kadang kontennya banyak yang nyeleneh tapi dari nyeleneh itu tuh tersirat pesan yang sangat kuat dan dan benar it's true gitu loh. cerdas gitu, cerdas. Cerdas, gitu hmm. loh. Nah, ini kita mau bahas nih. Judulnya uh, postingan ini di posting ini kapan ya? April, tanggal 2 April kemarin. Oh, udah
0: sebulan.
1: Eh. Udah 2, April, 2 bulan, yang lalu, 2 ya? bulan yang lalu gitu. Hmm. Ini nih FYI, ini akun ini sekarang Followernya udah udah sampai seratusan ribu lebih dari feb... dari Februari kita aku lihat itu baru 5000 ribu sorry kayak bukan Februari Deng Maret Maret 5000 ribu sekarang udah 100 ribu lebih dasar emang
0: 3 bulan
1: dasar banget kan padahal dia nggak jualan nggak apa buat konten aja dan ternyata emang banyak banget orang yang merasakan gitu tuh relate banget Oke, okay, postingan ini tentang judulnya ciri-ciri orang tua toksik untuk anak. Nah, jujur sih, ini ini aku pribadi ya, ketampar banget sih.
0: Oh, iya, itu kan bawahnya ditulisan. Apa yang dibentuk di rumah akan jadi permanen sampai besar. Tolong dibaca baik-baik ya, pak bapak.
1: Jadi nih khususnya untuk bapak-bapak, <laughs> tapi ibu-ibu juga. Gitu. Oke okay, ya, kita mulai ya. Yang lanjut, pertama
0: lanjut. Kurang menghargai Di matanya anak selalu kurang Apapun yang dilakukan salah Sekalinya benar tidak ada reward atau pujian Yang membuat anak merasa berhasil Dampaknya anak akan merasa tidak berguna Bisa stres dan bisa membentuk Karakteristik pesimis kepada anak Sampai dia besar Ini Pernah yang bahas awal-awal itu ya hmm, tentang apresiasi tentang apresiasi ya hmm. 11 12 berarti ya
1: hmm.
0: reward and punishment
1: Tapi kalau di sini kata-kata kuncinya tuh di matanya anak selalu kurang gitu di mata orang tua anak tuh selalu kurang dan hmm. menurut anak mereka juga selalu kurang seolah-olah hmm. ya uh, Ya dalam konteks ya mungkin saat anak-anak sudah achieve sesuatu terus kita akui gitu kan Kita akui Menurut Bunda kita udah kayak gitu belum?
0: Secara umum udah Tapi kayaknya sih Kalau misalnya aku baca kata-katanya hmm, Apapun yang dilakukan Salah uh, Kita nggak seperti Tapi kadang-kadang mungkin Ada saatnya sih kita nggak ini juga Yang mungkin kayak kita Kita alfa Kita <laughs> awe hmm. ada nggak ya kalau misalnya kita uh, apa namanya review setiap harinya atau misalnya mungkin pasti ada sih yang misalnya kelewat aku ngerasa ada nggak tapi aku juga lupa <laughs> sering sih kalau misalnya, misalnya menghargai hmm. ya, aku nggak ingat kalau misalnya enggak apa ya
1: tapi ya intinya kita nggak terlalu gimana gimana lah kalau kurang menghargai kita karena anak-anak ke, anak-anak kita juga masih kecil gitu tuh achievement apa sih yang mereka mereka tuntut penghargaannya gitu loh kan nggak ada juga gitu tuh ya, kita selalu menghargai sesuai dengan apa yang konteksnya sesuai gitu tapi mungkin kalau anak udah mulai besar dia udah mulai belajar dia butuh pengakuan dia akan meminta itu gitu kan
0: Hmm, mereka tengah nunggu sih, mak. Kalau misalnya pencapaian kecil ya step, baru bisa jalan, baru bisa ngomong, baru bisa apa? Ya aku ngerasa kita udah, udah uh, cukup untuk memberikan penghargaan ke anak, menginsurence hmm. mereka. Jadi kalau misalnya poin ini, ya mudah-mudahan kita udah lulus ya.
1: Hmm. Oke okay deh. Lanjut. Oke okay, kita lanjut ya. Selanjutnya bun.
0: Mengolok-olok hmm. anak. Fisik hmm. anak jadi guyonan di depan orang-orang Atau merendahkan kemampuan anak di depan banyak orang Mungkin di saat itu lucu Tapi ini jadi racun untuk anak bapak Oh ini sering banget ya Dampak Maksud sering banget melihat di kasus-kasus oh, <laughs>
1: sih.
0: Uh, Yang terjadi di sekitar kita Dampaknya anak akan terbiasa dengan merendahkan orang lain Less respect terhadap sekitarnya Dan membuat anak jadi introvert aku paling keingetan kasus-kasus bullying di sekolah sih sebenarnya. Ikan itu
1: mau bullying <laughs> dari teman-temannya, bukan? Oh, iya dari, dari orang tua temennya. ya. Mm-hmm. Enggak, aku tuh kalau fisik sih mungkin aku jarang ngelihat lah ya ada orang tua merendahkan fisik anaknya di depan banyak orang gitu tuh.
0: Yang kebanyakan malah me meninggikan yang
1: meninggikan ya mungkin hmm. tapi tapi aku cukup sering lihat ada orang kayak misalkan kayak gini ya sebetulnya si bapak ini atau nggak orang tua ini tuh merasa uh, ingin ingin ini aja sih ingin uh, rendah hati gitu tuh ingin be humble gitu loh tapi jatuhnya kayak Kayak ngerendahin anak di depan mata orang. Kayak aku waktu ke Vietnam, mm-hmm. aku kan kunjungan ke rumahnya, eh ke restorannya Pak. Ini nih ada salah satu pejabat di KBRI gitu kan kedutaan.
0: Mm-hmm.
1: Nah terus aku uh, lihat di situ ada anaknya juga, uh, anaknya gitu tuh kan. Padahal anaknya tuh pinter banget. anaknya pinter banget anak yang pertama udah di ITB nah sekarang tuh anak yang kedua tuh dia tuh sekolahnya di Vietnam memang tapi karena mungkin saking pinternya gitu kan mungkin kayak sosialisasi dan segala macam itu agak kurang gitu nah itu tuh di di dijelasin detail banget di depan aku gitu loh ada anaknya padahal
0: dijelasin tentang
1: dijelasin tentang oh, anak saya mah ini enggak bisa gaul gini-gini ah. gini. Coba kamu
0: tuh. Oh, gini-gini.
1: Padahal padahal hmm. apa ya? Iya, jadi anaknya tuh aku langsung kelihatan banget mukanya tuh muka kesel, langsung langsung benci gitu loh. Itu
0: itu masuk deh. Heeh, hmm. saya bisa banget.
1: Habis itu habis gitu itu gitu. anaknya langsung uh, duduk di meja yang lain gitu kan di restoran gitu kan. Hmm. langsung duduk di meja yang lain karena kesel gitu tuh bapaknya dan aku tuh ngiranya kayaknya ini udah sering banget dilakukan deh jadi kayak anaknya tuh udah udah jadi saat bapaknya ngomong tuh dia juga ngikutin ngomong jadi kayak dia udah apal gitu loh. Oh. Bunda kebayang. Anaknya murah berapa sih? Udah SMA lah. Oh. Kelas
0: Oh itu tuh udah kayak <laughs> gitu udah, kan? udah sering ya.
1: ah. Ya. Jadi. Uh,
0: Gitu sih juga kok ada Aku pernah nonton Kayaknya film yang kayak gitu Yang anaknya Ini bapaknya udah kayak Itu tuh udah kayak kaset berulang hmm. Jadi sampai anaknya hafal Iya Hmm, dan itu tuh. biasanya orang sadar, tuh nggak sadar Kalau udah kayak hmm. gitu tuh Padahal itu bener
1: memalukan sih Tapi alhamdulillah aku bersyukur sih Aku nggak pernah dulu ya sebagai orang anak Ya aku ada sih kayak misalkan oh, Si ini nih si Ugi mah oh, Begini-begini nih gitu kan Kayak kemarin dikasih uang Tapi uangnya hilang gitu tuh Ya bagi aku ya udah sih Jadi emang Itu bukan Hilang olah- gitu Itu bukan,
0: kan. bukan
1: gimana-gimana gitu kan Kau
0: apa ya Oh kalau aku mah eh uh, dulu aku lupa apa. Tapi aku nggak terlalu ingat siapa Aku lebih seringnya sama keluarga, tapi bukan orang tua sih. Kayak dulu kan aku letoy ya. Ibaratnya aku sering dibilang letoy. Mm-hmm. Itu karena nggak ada nggak ada angin, nggak ada hujan, enggak ada halangan aku jatuh. <laughs> Itu tuh sering banget. Terus ya karena badan aku mungil. Um, tapi aku merasa terolok-olok enggak ya? Mm. nggak mm, terlalu ya mesti apakah cuma sekolah lokal, aku juga nggak karena aku nggak nggak ngerasa karena aku bukan dibilang jelek bukan dibilang mm. ini gitu kan mm-hmm.
1: kalau fisik Enggak sih fisik kayak aku dulu SMP SD SMP itu kulitku hitam sih tapi nggak sampai aku nggak merasa dicederai juga sih jadi ya, mm.
0: nah,
1: ah, aku, okay aku jadi keingetan
0: ya, kalau misalnya kita ke anak-anak kita Um, ini enggak apa? Kita pernah enggak sih ke Eugene pakai ke Yumna? Kenapa? Ya kayak gini ya, apa sih ke, ke fisik aku jadi enggak ingatnya ingat. Fisik. Kayak apa sih rambut botak? Aku ingat waktu-waktu. Oh, ya. Waktu rambutnya belum tumbuh kan? Iya, iya. Tidak bermaksud mengolok-olok mungkin ya kita Tapi eh, aku ngerasa itu kan bagian dari fisik sebenarnya ini iya rambutnya kemana Kan kadang kita suka begitu
1: Nah itu juga tantangan sih Kita enggak nah. sadar banget ya
0: Enggak uh-uh.
1: sadar uh-uh. banget
0: kan Itu tuh Ya sebenarnya itu kayak Kita ada Aku sih ngerasa ya Ada kayak tekanan sosial juga Karena pasti tanyain Itu rambutnya kemana gitu Iya nih, rambutnya enggak ada Kayak jauh seperti itu gitu uh, Terus ya pasti kan orang pada ngasih saran Dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini gitu Ya iya Aku trial Mungkin uh, Apa Apa di mata orang-orang belum sepenuhnya optimal atau apa harusnya dikasih kemiri yang dibakar dulu apa gitu kan? Karena aku nyari yang simpel aja yang udah jadi atau enggak yang 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 gampang lah gitu. Enggak aku nggak seribet orang tua zaman dulu. Atau ya apakah itu menjadi bagian dari mengolok-olok fisik? Dan kalau gitu ya berarti butuh introspeksi kita.
1: Iya sih. Juga kadang ya kayak gitu. Ini tantangan banget sih apalagi. ya mungkin mungkin kayak gini sih uh, bisa jadi ada hal-hal yang olok-olok yang kita lakukan tapi benar-benar nggak sadar gara-gara anak-anak kita pun nggak ngerespon itu sebagai sebuah dis encouraging gitu loh ngerti nah,
0: ya? ya kan dulu malah hmm. karena, gak ngerti. Nah, uh-huh. karena gak
1: ngerti gitu loh tapi kalau, Otak,
0: botak botak kan iya, pernah dia gitu dia ya? Malah, Terus kitanya malah, malah jadi nggak uh. malah kayak bangga jadi itu dikira pujian hmm.
1: ya mungkin nanti kalau udah mulai gede gitu kan ya jadi kita juga tahu sih sebetulnya mana yang nanti wah tantangan sih
0: harus lebih hati-hati Mm-mm. Mm-mm. walau maksudnya bercanda eh, sebentar, ya ini
1: juga penting banget aku aku punya saudara ya saudara uh, sepupu yang saudara sepupu tuh uh, saudara sepupu aku tuh umurnya hampir dua kali lipat gitu dari aku itu udah senior banget lah tapi sepupu gitu nah uh, beliau ini punya anak Mm-hmm. sering banget gitu dimarahin, diteriakin di depan teman-temannya, di depan teman-teman sepupu ini gitu tuh,
0: mm-hmm.
1: ya kan? Jadi itu tuh si anak ini ini mentalnya, wah luar biasa banget bun. Jadi kayak benci gitu loh, benci marah, udah udah nggak apa ya, kayak etikanya udah udah gimana lah gitu tuh.
0: Maksudnya dia benci marah sama bapaknya? Sama
1: ibunya. Terutama.
0: Oh ibunya yang sering ya.
1: itu, hmm. jadi depan teman-teman ibunya hmm. dimarahin, dibentak bentak gitu, disuruh-suruh segala hmm. macam.
0: Ketika dia udah gede?
1: Ya SMP, SMA, coba bayangin.
0: Oh di SMP-SMP. Jadi SMP. oh, dia kayak jadi balik marah-marah ke ibunya gitu?
1: Ya bis itu marah-marah, Akhirnya dia jadi kayak kayak apa ya? Gak merasa disayang, gak merasa mas- di- dan merasa dipermalukan mungkin ya.
0: Nah ini kali dampaknya.
1: anak jadi terbiasa dengan merendahnya merendahkan orang Tuh, lain iya benar banget sih uh, uh. merendahkan orang lain bener, jadi
0: ya kan? uh, uh, bener dan sebenarnya jadi introvert dia nggak bisa mengungkapkan atau mengekspresikan dengan tepat apa yang dia rasa emosinya jadi adanya ya marah lagi gitu hmm. angry itu kan sebenarnya ada ada emosi yang tidak keluar hari hmm. ah, dia meledak hmm. oke okay,
1: lanjut nah ini bun
0: uh menohok banget ini dilarang nangis Biar gak bikin malu anak dilarang nangis Ini salah banget ya pak bapak Ibu ibu juga sebenarnya Karena nangis adalah salah satu cara anak berkomunikasi Atau cara anak menyampaikan keinginannya Orang tua wajib kasih tahu Kalau nangis itu tidak baik Tapi bukan melarang dan membentaknya Di saat nangis Dampak menangis adalah cara menyalurkan emosi negatif Dan tiap manusia butuh itu Apabila ini dilarang Maka nanti besarnya anak akan sulit mengontrol Emosi
1: aku bengong sih melihat konten yang ini.
0: aku sembilan udah pernah tahu.
1: coba ya aku coba. tapi
0: tapi kalau misalnya disajikan lagi.
1: aku mau pembelaan dulu deh. konten. tapi gitu. sebelum pembelaan, <gat> ya it's it's true dan I did that gitu. jadi aku sering banget lah melakukan kayak gitu. yang larang larang Yujin atau Yuna nangis. tapi kan Ini juga dilema banget sih dilema ya Jadi gini Kita tuh Pernah ditegur Sama tetangga di Jepang Sama tetangga Bawah uh, apartemen kita nih Bahwa mereka tuh terganggu dengan Anak-anak gitu loh Dan apalagi setelah malam Gedra-gedruk sama suaranya gitu Dan anak-anak kita tuh kan Aku juga awalnya kan bingung kan Anak-anak kita tuh kok beda banget Sama anak-anak Jepang yang kayaknya kalem gitu terus segala macam. dan akhirnya kan kita nyari tahu kan emang anak Jepang tuh sekalem apa sih gitu eee, dan ternyata nggak kalem juga
0: ya harusnya sih nggak ya namanya anak-anak
1: dan enggak kalem juga <laughs> tapi yang berbeda itu adalah cara mendidik orang tuanya
0: hmm.
1: dan yang informasi yang aku dapatkan kan ya eee, ya disiplin dan segala macam. Tapi ini kata sensei aku sendiri. Justru anak-anak itu dari s dari TK sampai SD itu tuh udah kayak militer gitu loh.
0: Ya aku juga dapat cerita dari beberapa teman-teman kan memang. Jadi strict segala
1: macam bahkan dari si Wawe teman kita kan.
0: Hmm.
1: Ada anak diklepak gitu dan itu tuh udah umum gitu tuh diklepak kepalanya.
0: Iya, sama gurunya ya, ama,
1: ama gurunya sama gurunya,
0: sama, sama orang tuanya. Iya.
1: <laughs> ya salam kita nggak 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 kepala situ ya. juga <laughs> gitu loh. Nah dan dan sebetulnya kita waktu di Indonesia bun coba bandingin kita di Indonesia nangis ya, ya kita aku kalau anak-anak nangis aku gendong kan. Iya. Aku gendong. Gimana? Iya masih baik. Juga, Uh, ya maksudnya ya materi apa nggak boleh melarang anak nangis itu tuh masih nempel gitu tuh mm-hmm. tapi setelah hidup di sini tuh ya kayak dilema dilema gitu tuh kamu tuh jangan nangis sih tolong dong gini gini nangisnya gimana gitu tuh kan uh, ya kan
0: bingung sih
1: Anak Tapi. kita tuh kalau nangis ya ngejerit juga gitu loh.
0: Iya, misalnya di mereka gerijagan hmm. atau teriak-teriak. Hmm. Kita minta mereka untuk diam. Mereka nangis karena mereka kesalkan. Hmm. Nangis berisik juga.
1: Iya, wah. Dilema sih. Dan dan ini jadi 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 ya pertama tantangan apalagi kalau kita kan sekarang lagi era pandemi kayak gini kerja di rumah terus kan. Wah, luar biasa. temot sensei aku aja orang Jepang lo bayangin anaknya 4 cowok semua dan itu dia benar-benar nggak bisa kerja juga di rumah gitu tuh dan dia stres itu dia ngaku dan dan anaknya juga berisik juga gitu tuh dan yeah. dan yang ditegur sama tetangga tuh bukan bukan berarti orang asing doang gitu dan orang sesama orang Jepang banyak sama. yang aku dengar gitu
0: ah ada kok beritanya sampai masuk media online kalau salah ya tingkat stres uh, orang Jepang pasca wfh itu meningkat karena banyak telepon laporan kebersihan gitu ini meningkat berapa persen ya oh, iya. aku dikirimin iya itu tuh sampai uh, apa banyak laporan sampai ada yang satu kasus melakukan kekerasan karena dia merasa terganggu oleh tetangganya hmm, kemarin waktu itu dikirimin sama Bayu si Uh, beritanya, Mau baca dong. <laughs> Nanti aku kirim. Mm-mm.
1: Tapi yang jelas ya kita paham lah ya. Mm,
0: jadi memang uh, banyak faktor dan dan ya WFH atau misalnya kita physical distancing yang menyebabkan banyak aktivitas yang benar-benar di rumah, orang-orang bosen, yaitu ya udah stres gitu, ditambah, jadi suara, jadi lebih peka sama suara, kebersihan sedikit, tambah stres, stres, bosen, stres juga sama suara. Mm. Dan ini sih PR kita kita kerimain banget nih sama ini dan harus kita harus mencari inovasi kali ya. Iya harus
1: harus nyari harus kreatif. Penyaluran
0: iya harus, nyari harus, kreatif, harus, harus kreatif kitanya
1: Oke okay, selanjutnya.
0: Manipulatif apa nih?
1: Ini aku yang bacain ya. Terkadang butuh kesabaran untuk menjelaskan fakta kepada anak tentang hal-hal yang masih susah untuk dicerna. Di pikirannya Orang tua toksik memilih cara gampang dengan mengarang cerita Menakuti atau berbohong supaya anak cepat mengerti dan nurut Contoh, kalau keluar malam nanti diculik setan loh
0: Oh, bohong maksudnya hmm, Dampaknya logika jadi kurang tajam Karena dipaksa percaya dengan kebohongan Dan anak akan meniru sikap ini kepada orang lain Jadi lebih milih bohong biar gampang Ya, sama yang paling sering banget aku temui adalah ini bentar ya mau pergi sebentar kok kita tengok. nggak kok cuman ke situ padahal kan sebenarnya enggak ya anak kita tahu ah anak-anak kan belum mengert- belum paham konsep waktu tapi kita bilangnya cuman bentar lima menit doang padahal kita pergi seharian padahal ya harusnya bilang aja mau pergi seharian ada perlu ini nanti sama bibi dulu ya atau sama tante dulu ya sama nenek gitu anak sih pasti nangis ya. tapi itu termasuk kebohongan yang menurut aku paling banyak sih sama yang itu ya nakut-nakutin ya. Hmm. Nakut-nakutin dia sering. Alhamdulillah juga. sih kita
1: nggak Enggak lah ya.
0: Ini salah satu yang uh, apa sih konsep utama yang memang aku pengen sama Abi uh, hilangkan juga ya iya. kebiasaan kayak gini.
1: Gak ada gitu. kita kita nggak hmm. ada nggak ada enggak membuat alasan itu dengan berbohong gitu Alhamdulillah.
0: Jadi salah satu. Uh, aku tahu kan salah satu komik favorit aku tuh Yotsuba. Kalo hmm. waktu aku hamil Yumna ya, aku ngidam komik Yotsuba. Uh, itu bapaknya kan, bapaknya Yotsuba, ayahnya Yotsuba itu ya. Padahal dia bukan ayah kandung ya. Uh, ini kayak mencerminkan mungkin orang tua Jepang juga kali ya. Jadi yang penting eh, nakal itu memang kerjaannya anak. Yang penting bukan bohong. Jadi itu ada salah satu episode yang Oh gitu. Salah. Oh. Jadi kadang sebenarnya insting anak juga ketika dia melakukan kesalahan misalnya mecahin piring, mecahin kaca jendela gitu kan karena nendang bola, terus dia langsung oh, tadi ada monster dari luar gitu nah, terus, oh tadi ada cacing jahat gitu oh, itu tadi ada yang masuk gitu kan itu gelasnya pecah tuh gara-gara dia menyalahkan orang lain karena dia udah ingin melindungi dirinya sendiri tuh kayaknya insting nah ay- ayahnya tuh langsung, langsung ini coba cacing jadi dicecer, dicecer terus tuh sampai itu kayak kayak ngelatih sih logika anaknya nyampe mana terus akhirnya dibawa ke kuil, ditaro di uh, depan apa sih dewa yang serem gitu dewa neo apa namanya uh, yang oh ketakutan kan anaknya Ayo cacing jahatnya keluar, cacing pembohongnya keluar gitu kan maaf maaf aku bohong YouTube yang memecahkan akhirnya dia ngomong gitu baru ayahnya maafin gitu kan maaf gitu kan yudsuba itu ayahnya ngejelasin Gak apa-apa ya subah mecahin kaca jendela, mecahin piring, mecahin gelas. Yang penting jangan bohong. Hmm, itu kena banget ke aku. Maksud aku salah, salah satu yang favorit ya dan, dialog itu
1: tuh. Dan <laughs> ya mungkin kita masih bisa bertahan dengan ya kita alhamdulillah sih. Aku juga melihat uh, saudara-saudaraku atau enggak orang-orang lain yang masih suka gitu ya. Nanti ada kalong guewe, nanti ada apa gitu hmm. kan. Kalau keluar malam atau macam-macam lah gitu. Alhamdulillah sih kita nggak 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 ke situ. Cuman menjadi tantangan kita itu adalah karena sekarang tuh anak-anak kita masih kecil, masih belum tiga tahun. Jadi dampak eh, kerugian katakanlah atau kesalahan yang dia lakukan itu tidak terlalu besar untuk eh, dia eh, apa apa sih harus bohong gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak misalkan kalau Yujin udah gede katakanlah.
0: Tapi Yujin kan udah lancar ngomong.
1: Iya maksudnya misalkan Yujin hmm. udah SD misalnya. Yujin hmm. tuh ternyata di sekolahnya nausuz bilang ya, ngebuat temannya nangis, hmm. gitu kan. Hmm. Nah dia kayak udah tahu konsep sosial, dampak sosial kayak gimana. Ya udah tahu bagaimana uh, sanksi sosial seperti apa, katakanlah gitu terus secara nggak langsung. Ya mungkin ah. peluang dia untuk
0: Berpik-
1: ah, berpikir untuk berbohong itu ini juga. Nah sih. itu
0: uh, faktor lingkungan kan berpengaruh. Nah menurut aku yang pernah aku dapatkan juga emang pondasinya akhir- akhirnya dari-, dari orang tua selama golden age ini nih 0 sampai 7 tahun ini. Jadi Yujin uh, sama Yujin kan sering bikin nangis Yuna atau sebaliknya. Mm-hmm. Nah kita sering nanya kenapa, diapain. Nah itu sebenarnya kita udah ngelatih. ini dari awal oh, gitu. kalau misalkan kita marahin dia setelah dia berkata jujur dia pasti berikutnya akan punya Berbohong,
1: ya berpikir hmm, untuk
0: melindungi diri sendiri tapi justru di sini kita saling mengingatkan kan kita tidak memarahi dia ketika dia udah berkata tadi dede oh, dipukul pakai yoghurt tadi kan tadi pagi mm-hmm. itu oh ya udah jangan dipukul ya minta maaf udah baik kan itu yang benar-benar harus setiap harinya kita uh, biasakan jadi menanamkan kepercayaan ke anak berkata jujur maka kita Iya udah akan memaafkan gitu, kita saling minta maaf, kita nggak akan marahin itu sih. Dan kalau misalkan pondasi itu kuat, menurut aku faktor lingkungan, yaitu tadi pengaruh lingkungan sosial atau sanksi sosial yang dia nanti misalnya pelajari, uh, harusnya dia bisa lebih survive.
1: Aku juga tuh Bun, kalau boleh jujur ya, aku tuh udah mulai berkata dalam diri sendiri aku udah nggak boleh berbohong dalam konteks apapun pas hmm. SMA loh. Jadi dari kecil sampai SMA tuh Aku berbohong tuh udah kayak Bisa aja gitu loh hmm. Nyontek segala macem tuh Masih bun Terus setelah SMA gitu udah, udah gak apain lah gitu
0: Untung kita gak berhasil sekolah ya <laughs> Oke
1: selanjutnya Ini yang terakhir nih
0: Menciptakan suasana tegang Apa nih?
1: Dengan tujuan untuk dihormati Kondisi di rumah dibikin kayak penjara Anak takut kalau bapaknya pulang kantor Semua harus tertata rapi Dampaknya Anak tidak akan belajar tentang kepemimpinan yang baik Sampai besar mereka akan menjadi orang yang bosi Dan dibenci anak buahnya hmm.
0: Hmm, Aku pernah non Iya juga sih Ada sih beberapa contoh yang iya juga aku sih. Pernah lihat Atau film-film yang Kayak gini
1: Aku sering ngeliat Uh, yang digambarkan di dampaknya di sini ya anak yang bosi dan segala macam tapi aku nggak 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 melihat itu kayak ada korelasi langsung dengan suasana tegang diciptakan oleh orang tuanya sih aku aku belum melihat mulut Bunda gimana
0: um, kalau aku ingat-ingat dari banyak contoh saya keluarga yang pernah aku lihat ada yang seperti ini ada justru yang sebaliknya gimana jadi Uh, apa ketika orang tuanya atau misalnya bapaknya emang gaya militer banget ya uh, apa di ke anak-anaknya ya anak-anaknya jadi jadi tegang dan akhirnya dia kayak menumpahkan ini menumpahkan emosi di luar ya termasuk bosi dan suka entah merintahkan kan uh, dia, dia nyontoh gitu ya iya, 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 uh, itu iya. aku pernah lihat tapi ada juga yang sebaliknya uh, dari keluarga aku juga Bapaknya itu otoriter banget. yang makanya keras banget gitu ya hmm. Tapi justru anaknya uh, Malah j- Anak laki malah jadi lembut Karena nggak suka bapaknya kayak gitu gitu. Nah hmm. kalau kayak gini mungkin Entah peran besar ibunya Apa gimana gitu Tapi hmm. jadi kebalikan banget sama bapaknya hmm, Aku melihat beberapa contoh yang seperti ini Sama yang kebalikannya gitu Tapi hmm. ya ini termasuk bener sih
1: Dengan tujuan untuk dihormati Jadi hmm, ya Ya sebetulnya kalau aku jadi bapak gitu ya Ya ada sih bener-bener rasa kayak gitu tuh Jadi kayak kayak aku ingin dihormati Dengan dihormati itu semua kata-kata aku tuh nggak tanpa aku harus jelasin capek siapa jelasin Anak-anak nurut gitu Jadi karena katakanlah ego aku kan sebagai kepala keluarga tuh tinggi Aku punya kerjaan Aku seolah-olah yang jadi tulang punggung Nyari duit buat penghidupan gitu kan dan aku nggak mau di rumah itu uh, malah jadi enggak uh, sesuai dengan apa yang aku bayangkan gitu tuh makanya aku menunjukkan gitu kan otoritas tuhku kayak gimana ada perasaan kayak begitu ada dan dan tapi aku nggak nggak terlalu tahu sih karena belum 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 melihat juga sih apa korelasi dampaknya tapi yang bunda sampaikan tadi kayaknya masuk akal deh ya.
0: dan uh, ya iya sih kalau misalnya mungkin kalau misalnya tidak tidak mempelajari ilmunya lebih jauh normalnya para bapak mungkin begitu ya karena dia punya ego ya harus ya ingin di dihormati ingin dihargai sama an- anak jadi anak-anak kayak kayak subordinat gitu ya mm-hmm. <laughs> jadi harus harus neror gitu mm. nah tapi kalau misalnya emang seorang bapak yang Ada kan tipe yang walaupun gayanya dia pengen menjadikan anak sebagai teman Sebagai sahabat juga kan hmm. ada uh, Tapi ya itu salah satu PR kita sebagai orang tua sih Supaya tidak toksik
1: <laughs> Oke okay, itu dia ada 6 apa 5 ya 5 tadi ya kayaknya 5 deh hmm. Jadi ada sekitar 5 uh, apa namanya, postingan Tentang Lima ciri-ciri Ciri-ciri orang orang tua tua yang toksik Dan mudah-mudahan kita Ya Hmm. bukan mudah-mudahan kita tidak termasuk Karena ada beberapa yang termasuk Semoga
0: kita kita semua bisa menghindari Menghindari dan Mengurangi
1: Yang jelas konsisten konsisten. Hmm. Karena itu yang susah banget men Apalagi WFH sekarang gitu Wadah ya. Mudah-mudahan uh, ini kontennya bermanfaat. Kita pamit dulu. Uh, bagi teman-teman semua yang ada uh, masukan kemarin kita masukkan lagi-lagi tentang son. Oke, okay, kita akan nabung mulai dari sekarang untuk membeli microphone. Mikrofon. Ya tenang aja. Bismillah.
0: Nabungnya di habitual.
1: Iya. Nanti kita akan uh, nabung mudah-mudahan. Tapi kalau ada masukan terkait dengan konten, terkait dengan apa, silahkan Makasih banyak buat yang dengerin. Alhamdulillah bersyukur banyak, b- bersyukur <laughs> banget ternyata ada yang dengerin bunda ocehan sotoy kita ini, bukan gitu ya. <laughs> Oke deh.
0: Terima kasih semuanya.
1: Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: wabarakatuh.